2: La red universitaria y ciudadana por la democracia se crea debido a la preocupación por el estado precario en que se encuentra la democracia mexicana y la crisis de credibilidad que tienen las instituciones electorales en el país. Debido a esto, un grupo de académicos, periodistas, activistas e integrantes de la comunidad cultural en México y en el extranjero acordaron conformar dicha red. La experiencia en elecciones presidenciales pasadas, así como en las elecciones para gobernador en el Estado de México y en Coahuila en 2017, demuestran que hay muchos actores políticos, económicos, institucionales, mediáticos, sociales e internacionales que todavía no han asumido plenamente las reglas del juego democrático. La grave crisis de impunidad, corrupción, censura y violaciones a los derechos humanos que afecta de manera profunda la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en todo el país ha sido ampliamente documentada por numerosos estudios académicos, periodísticos e informes de organismos nacionales e internacionales. La red convoca a tomar las siguientes acciones. Movilizar una vasta red de observadores electorales, ciudadanos nacionales e internacionales para cubrir la mayor cantidad de casillas electorales posibles tanto el día de la elección como durante los conteos distritales del 4 y 5 de julio denunciar de manera sistemática y rigurosa ante las instituciones electorales, en los organismos internacionales y con los medios de comunicación todas y cada una de las violaciones a la normatividad que se cometan durante el proceso electoral organizar y articular las diferentes iniciativas ciudadanas existentes o en proceso de construcción a favor de la celebración de elecciones libres y limpias en México a nivel nacional e internacional con el fin de aumentar su impacto a favor de la autenticidad de las elecciones del primero de julio. La Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia tiene como propósito ser un espacio abierto y plural de articulación, divulgación y acción a favor de la democracia en México. Para más información ingresa a dialogosporlademocracia.humanidades.unam.mx Mi nombre es soci Segundo y es momento de un tiempo de análisis.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Les saluda Jimena Lezama. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx Nos pueden seguir en Twitter y hacernos llegar sus comentarios en tiempoanálisis. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia. En cabina tenemos a dos invitados que son Valentina Bel Valentina Melgar Bermúdez, ella es licenciada en Derechos Humanos por el claustro de Sor Juana, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria y co coordinadora de la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia. Buenas noches, Valentina.
3: Hola, muy buenas noches, Jimena.
1: También tenemos a Donovan Jiménez Ortega, quien es internacionalista por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ha tomado cursos y participado en investigaciones en la Universidad Complutense de Madrid, es integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria y miembro de la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia. Buenas noches, Donovan.
4: Buenas noches, Jimena, Gracias.
1: Bien, amigos, pues lo que queremos hacer es introducirlos a esta organización, contarles de qué habla, de qué va, y para ello le pedimos a nuestros invitados Que nos hablen de la fundación de la misma A partir de cuándo surge y cómo ¿Valentina?
3: Bien, mira La red se funda en febrero A finales de febrero de este año okay. Tenemos una reunión con varias personas Miembros de la academia Y con personas también Pues de organizaciones de sociedad civil A nivel nacional y a nivel internacional Esta eh, reunión es digamos el cierre de una conferencia convocada por Diálogos por la Democracia eh, que es un programa de la UNAM en busca de pues justo promover la construcción de democracia y el grupo de personas de la academia y de miembros de la sociedad civil pues con una preocupación muy fuerte por por lo que pudiera pasar en este proceso electoral por también pues en el marco de, de esta jornada electoral Que es muy amplia y muy grande La más grande La más grande que hemos tenido Tenemos pues eso Graves preocupaciones por la violencia Por que las personas puedan Emitir su voto de la manera segura Libre y, y pues Que sea privado Que sea secreto como debería de ser Y también por justo la integridad Del proceso electoral Entonces se hace esta reunión En la que se funda la Red Universitaria Ciudadana por la Democracia, que este, pues en una alianza del justamente del centro en el que yo colaboro, el Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria, con Diálogos por la Democracia y con este grupo de personas, pues impulsamos acciones para la protección y la promoción de los derechos políticos en el marco de esta jornada.
1: Correcto. Me mencionaba, Donovan, que también está involucrada la ONU.
4: Así Cuéntanos es. un poco. Tenemos normal. un vínculo directo con la parte de que también eh, los organismos de Naciones Unidas, pues preocupados como entes internacionales por los procesos democráticos en diferentes países, periódicamente hacen, eh, bueno, buscan vínculos con sociedad civil para generar lazos que permitan estos proyectos ¿no? Estos eh, estos mecanismos ciudadanos y de organizaciones de la sociedad civil que puedan ejercer de alguna manera, legal, bueno a, ejercer observación electoral pero también legalizar los procesos democráticos en el país ¿no? Entonces así se da el acercamiento igual a partir del de grupo de trabajo con académicos, con diálogos por la democracia y con la organización del Centro Vitoria y se hace este vínculo con el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que permite que podamos tener y visualizar ampliamente eh, todo nuestro proyecto Porque esta red es importante mencionarlo No únicamente se basa en personas ciudadanas Y ciudadanos mexicanos Sino que también involucra y va a tener varias observ bueno Varios grupos de trabajo internacionales Que harán un poco de soporte a esta observación Que tendremos en los próximos días
3: Correcto, sí, Valentina Perdón, nada más también decir Que justamente, eh, digamos La red está dentro de un proyecto Que se llama Observación Electoral en campo, en el marco de la jornada electoral 2018, que es eh, parte del fondo de apoyo para la observación electoral que administra el PNUD. Este es el vínculo que generamos con el PNUD directamente, ¿no? El PNUD administra este fondo, pero este fondo se da, eh, pues se ha dado ya varias veces a varias organizaciones de la sociedad civil para hacer proyectos de observación electoral, ¿no? Y este fondo en realidad viene de eh, el INE, el Tribunal Electoral y la FEPADE forman parte de este fondo, ponen dinero para que la sociedad civil pueda hacer proyectos de observación. Este fondo este año disminuyó muchísimo, tenemos un 80% menos de, de lo que se ha tenido en otras ocasiones porque eh, pues Secretaría de Gobernación no quiso aportar nada esta vez. Entonces, hemos visto que sí se, ha habido, sí se ha visto disminuido mucho el fondo y, pues, también justamente la posibilidad de toda la sociedad civil a ejercer su derecho a la observación electoral. Correcto.
1: ¿En qué sentido ustedes creen, a mí me inquieta bastante, o cómo creen que abona esta cuestión de observar electoralmente? ¿Por qué lo pregunto? Porque pareciera, o se escucha bastante, sobre todo en el marco de las elecciones, que justo vigilemos eh, la cuestión electoral y demás, y justo cuando la jornada sobre todo y cuando se cita no cuando el INE hace este sorteo, porque bien o, bien o mal, él lo, él lo menciona como un sorteo en el que aleatoriamente de este padrón, ellos seleccionan por un, una cuestión que en este caso fue una cuestión que en este caso fue MES a ver, permítame un momento vamos, tenemos en la línea a Walter Arellano él es profesor del Sistema universi de, del sistema Universidad Abierta de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es miembro de la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia. Así Bienvenido, es. doctor.
0: No, hombre, muchísimas gracias. Con el gusto de estar con miembros de la red y sobre todo también con ustedes en mi en mi segunda casa, que es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde imparto cátedra en la en la Licenciatura de Relaciones Internacionales.
1: Ah, perfecto. Bienvenido, doctor. Pues Muchas aquí en, en el estudio tenemos a Valentina y a Donovan, miembros y miembro y fundadora de la red universitaria y ciudadana por la democracia.
0: Claro que sí, distinguidos colegas con los que eh, pues colaboramos.
1: Bienvenido al programa, doctor. Muchas
0: bueno. eh,
1: Les comentaba eh, un poco en qué, en qué sentido creen que abona o cómo abona más bien esta observación de la jornada que, que propone la red. Si eh, el INE, yo le, les ponía el ejemplo el INE, eh, hace este sorteo eh, del padrón, elige eh, a integrantes del padrón para que justo sean observadores o participen en, en el proceso del primero de julio y... Eh, se especula o se dice bastante que justo ahí esta eh, renuencia por parte de los ciudadanos a participar en una observación más allá o en un en un rol que los involucre más en esta jornada más allá del voto eh, en este sentido ¿cómo, cómo hace la red o qué promueve extra para invitar a, a estos observadores electorales tan importantes a la jornada
0: sí bueno muchas veces el sorteo pues es una cosa no y a lo mejor el sorteo les toca a, a personajes que tal vez no están tan inmiscuidos ¿no? en los procesos electorales Exacto. pero lo que nosotros hacemos eh, de manera complementaria es eh, partir de una premisa fundamental. ¿Cuál es la premisa fundamental? Es que creemos que la democracia es tan importante como para solamente dejárselas a las instituciones electorales. Nosotros partimos de la premisa de que es necesario que la participación ciudadana sea la que arrase en la, en, en la jornada electoral y no solamente ese día sino durante todo el proceso electoral de ahí que Exacto. nosotros eh, bueno pues la red se compone eh, pues de muchos esfuerzos de muchos esfuerzos colectivos, particularmente yo desde la trinchera de la facultad de derecho, pues estoy en, 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 la, en, el, en el esfuerzo universitario que se llama diálogos por la democracia que es un es un eh, proyecto universitario dirigido y coordinado por el doctor John ackerman en el que nosotros pues hemos eh, capacitado. Eh, a, a muchas personas para que puedan detectar y determinar cuándo se está eh, dentro de un ilícito o una irregularidad electoral. Tuvimos un curso electrónico, eh, también presencial, en el que contamos con eh, fabulosos especialistas que capacitaron a las personas, entre ellos el doctor Santiago Nieto, el doctor Díaz Polanco, eh, es decir, una, eh, una eh, cantidad impresionante de especialistas en, y la gente, bueno, pues tuvo mucha mucho interés estamos hablando de más de 900 personas que se inscribieron tanto al curso presencial como el curso en línea entonces okay. eh, lo que nosotros estamos haciendo es formando grupos para aquellos que sí están interesados a lo mejor no por por de manera aleatoria sino por convicción no que se unan a las filas para vigilar que esto funcione como debería de funcionar en una democracia ideal pues tendríamos que confiar en que todo va a salir muy bien, pero desafortunadamente las lecciones históricas nos han dicho que nosotros tenemos que ser partícipes y tenemos que estar vigilando eh, cómo funciona eh, el proceso electoral, la jornada, y sobre todo qué va a pasar después de la jornada, ¿no? Confiamos que, que el día eh, primero de, de julio, y sobre todo el 2, eh, gane quien gane, que sea la democracia y la voluntad del pueblo mexicano la que triunfe, ¿no?
1: Exacto. Qué importante decir esto de gane quien gane, sobre todo el día de hoy, cuando amanecemos. Hoy pues eh, es, es el cierre de campañas para el auditorio, yo creo que ya todos lo tenemos muy presente. Pero hoy inicia esta llamada veda electoral, donde a partir de mañana ya no vamos a escuchar eh, spots, ya no, vamos, ya no los vamos a, a oír ni en radio, ni en tele, ni en ningún medio impreso. Este ya será solamente la ciudadanía la que la que si gusta o no postear a través de sus redes o hacer publicaciones propias pues podrá hacerlo pero ya como tal los candidatos no tendrán este derecho a emitir sus spots no en los que nos nos comentan sus propuestas o, o se hacen eh, un poco de propaganda ellos mismos eh, y justo amanecemos también con las portadas de algunos periódicos y unas casas encuestadoras que nos dan un, un panorama de cómo va a estar. Eh, o hasta ahorita Cómo es la, la tendencia del voto en la, en la mayoría, si no es que en todas Dan por ganadora al candidato a la coalición Juntos haremos historia Que es Andrés Manuel López Obrador Pero qué importante hablar justo De este día después de la elección Cuando si bien tenemos un panorama Que a todas luces se podría decir Que pues él es el, el próximo Presidente de la república Pues no cantemos victoria Hasta el primero de, de primero, el, el primero de julio y segundo, eh, pues el, el día después, ¿no? Y qué importante que esta red se preocupe por fomentar ciudadanos que estén involucrados en este proceso y que justo sean los que velen los propios ciudadanos ante esta desconfianza que hay o esta idea de desconfianza en contra de las instituciones, pues velar, ¿no? Qué mejor que ser partícipes nosotros que que pues alguien aleatorio que, que ponen ahí.
0: Coincido totalmente.
1: Okay, eh, bien, pues eh, me decían que este despliegue de la red eh, de inicio no nada más va a ser centrado, sí, es en el marco de la de la de las elecciones que vienen, pero sobre todo es una red que se que se extiende
3: más allá de este día de las elecciones. Me quieren contar un poco más de eso. Así es. Mira, en verdad es que en su momento, justamente retomando lo que decían hace rato, hicimos un llamado muy amplio a la participación ciudadana por lo cual nos hemos visto, pues, sí muy, muy agradecidas por las personas que se han acercado a querer participar de esta manera, de manera activa en estas elecciones, pero también, pues, sumamente rebasadas porque no lo veíamos así y me parece que ha sido, pues, muy bueno que, que haya habido tanta tanta voluntad de participar. Y entonces, pues sí, tenemos eh, despliegue en cuatro estados, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Morelos y en Puebla tendremos un despliegue de muchos y muchas eh, personas que van a hacer observación electoral, pero también hay presencia de la red en todo el país. Estas personas, pues estamos en enlace con ellas y en comunicación con ellas. ¿no? Eh, son personas que han formado parte de la red, algunas desde el inicio, desde su fundación, otras que se han ido sumando por, por propia voluntad, por propia iniciativa o que forman parte de alguna organización. Y entonces, pues estos enlaces, estas comunicaciones eh, nos son pues muy importantes porque podemos tener un ojo de alguna manera en muchos más lugares, ¿no? Quien está llevando estos enlaces y este monitoreo es más bien Donovan, entonces le dejo la palabra a él para que pueda explicarnos Sí. Perfecto, bueno, en,
4: en este caso es muy importante retomar que la participación que están que tenemos en otras entidades y la representación que tenemos en otras entidades de la República no se limita únicamente a personas que han sido fundadoras o son miembros activos desde el momento en la red, sino que en realidad son puntos eh, centrales que en cada estado eh, tienen conexiones con otras organizaciones, otros movimientos más locales que nos están permitiendo tener un panorama mucho más amplio de cómo va a ser la dinámica durante previo durante y posteriormente a la jornada electoral, ¿No? que es muy importante para la red estos tres momentos. Lo que estamos haciendo es comunicarnos por, con coordinaciones por cada estado, dándoles acompañamiento totalmente y muchas indicaciones que son importantes para el momento de la jornada electoral, desde las capacitaciones que ha desarrollado la red en conjunto durante todas estas semanas, como también acompañamientos por cuestiones de seguridad, que es lo que más tenemos al margen ahorita en estas, en estas fechas. Pero claro. hemos creado estos vínculos que son muy importantes porque nos permiten eh, llegar, llegar Llegar a zonas donde tal vez por cuestiones de despliegue, por cuestiones de cercanía que estamos en la ciudad, pues nos sería difícil, ¿no? Es importante, por ejemplo, mencionar que hay tres estados que eh, por historial electoral han estado, pues sí, en los principales puntos de incidencia, ¿no? De incidencia con problemáticas electorales. Estos tres estados, pues son Veracruz, Chiapas y Tlaxcala. Y es importante mencionarlos porque nosotros, como red elaboramos una estrategia para estar justamente en esos puntos, en los puntos pues importantes donde podemos llegar a creer que puede llegar. Puede haber incidencias en la, en la jornada electoral, ¿no? Y lo que nos ha sorprendido mucho es la respuesta, justamente, y retomando un poco lo que lo que se mencionaba anteriormente, es que la respuesta ha sido bastante positiva, una respuesta ciudadana de ciudadanas y ciudadanos que han participado plenamente y sin ningún eh, ánimo más que observar ¿no? y, y legitimar los procesos. Y en este caso es impresionante porque también ellos a su vez han generado redes locales, ¿no? Digamos que la red universitaria se ha conformado como la red grande a nivel nacional pero a su vez, ellos nos están dando muchos insumos, mucha información y también nos están permitiendo llegar a puntos donde no creíamos, ¿no? Es importante, por ejemplo, el caso de Chiapas, donde también una compañera que está ahí ha creado un grupo de observadoras indígenas que van a estar durante la jornada, ¿no? Y esto es importante mencionarlo por los contextos tan diversos que tenemos en México y claro. lo importante que es tener representación de muchos sectores, ¿no? Entonces, pues sí, es un, es un ejercicio amplio que estamos teniendo en casi más de 20 estados, aparte de los que mencionó Valentina. Son 20 estados, pues, que están alrededor tanto al norte, al sur de, del país y que dan un panorama, pues, de los contextos un poco más hostiles, hostiles que tenemos en el, en el país en este momento, ¿no? Eh, alrededor nuestra red en estos lugares está conformada por 70 personas que están dispersas por estos 20 estados, pero en realidad pues el número que tenemos tanto de observadores nacionales como internacionales ronda un poco entre las 200 personas. no. Todas las brigadas se están conformando a partir de protocolos muy bien elaborados por parte de la red de seguridad, de cuestiones más precisas para tal vez ejercer las, las denuncias que sean necesarias. Y también es importante mencionar que justamente... Pues la parcialidad es importante en el proceso de observación electoral, ¿no? Nosotros estamos partimos de ese principio en la red, ser parciales y llevar una observación lo más apegada a exigir procesos democráticos y transparentes. Entonces este movimiento que hemos hecho en los otros estados, pues va bastante bien. Hemos tenido respuestas muy positivas y esperamos pues que también las personas que nos estén apoyando estén generando los propios lazos para pues para tener un panorama más amplio en esta jornada electoral.
1: Correcto. Eh, el profesor quiere agregar algo?
4: Sí.
0: Sí, no, bueno, pues sí, es que este es un esfuerzo magnífico, la verdad es que eh, Vale ha hecho un trabajo excepcional, Donovan también, yo creo que, eh, pues vamos a ver los frutos el día, el día de la jornada y la, la, bueno, desde ahora ya los empezamos viendo, es, de verdad hasta ha sido un trabajo titánico y, y, y pues yo, este, mi más sincera felicitación, eh, para, para los, todos los integrantes de la claro, red, gracias, todas las gracias, redes gracias, gracias. que nos este, nos han comido, por supuesto los medios que también nos han, a, nos han acobijado, ¿no? Y, y qué mejor que los propios medios de nuestra alma mater, nuestra universidad, que también, pues, voltean a ver este tipo de iniciativas que creo que, eh, eh, pues, ojalá, ¿no? Y trasciendan eh, muchos eh, procesos electorales más.
1: Ojalá. Bien, pues, vamos eh, a la cápsula de en el librero. Y regresamos a la segunda parte del programa.
2: Buenas noches, a continuación les presentamos en el librero, cápsula con la información de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Los migrantes de los distintos puntos del mundo están en una actual crisis derivada de los muros que buscan impedir el paso de quienes emigran de sus lugares de origen y únicamente dejan paso a la cuestión mercantil entre países. Esta situación ha generado que la comunidad de migrantes planteen nuevas formas de protegerse ante un panorama en el que ellos tienen las de perder. El libro Crisis y Migración, Estrategias de los Migrantes ante el Cambio Global, describe los orígenes que desatan la crisis por la cual pasan los migrantes mexicanos en Estados Unidos, además de proveer la visión de los distintos actores sociales que participan en el fenómeno. El primer capítulo investiga y examina el empoderamiento de tres grupos de migrantes que han tomado para buscar y construir alternativas ante su situación desfavorable en el país vecino. En los siguientes dos capítulos, los autores exponen la urgencia de crear un debate donde se registre el aumento de flujos de migración con relación a los procesos de globalización donde se intervienen elementos políticos, sociales y económicos del país de donde emigran. Dentro del cuarto capítulo se analiza la nueva ola de migrantes profesionales que se van a Texas en busca de seguridad que no les brinda el Estado mexicano. A través de un diagnóstico de características socioeconómicas de la ciudad de Houston, los investigadores describen el desarrollo urbano que han generado estos profesionistas. El quinto capítulo estudia el proceso de exclusión de los latinos a partir de las representaciones que se les da en el mundo hollywoodense en Estados Unidos, industria que se encargó de enraizar los sentimientos xenófobos contra quienes emigraron del sur del continente. En el sexto apartado se busca vincular el voto electoral de los mexicanos que radican fuera del país con el fenómeno de la transmigración. El penúltimo capítulo explora los vínculos de los migrantes mexicanos que trabajan temporalmente en Canadá y las organizaciones sindicales que buscan ayudar y proteger la situación y el derecho de estos trabajadores. El último apartado se dedica al estudio de caso de un grupo étnico que se dirigía a la ciudad de Caborca en el siglo XX y la discriminación que sufrieron al intentar alcanzar mejores oportunidades. Tres autores abordan la actual crisis migratoria por la que pasan los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Desde su trinchera, cada uno busca entender y analizar la situación de cada uno de los actores sociales que intervienen en este fenómeno que cada vez pone más obstáculos a los compatriotas quienes buscan el sueño americano. Con información de Jessica Daniela Gutiérrez, se despide de ustedes o si el segundo. Continúa escuchando Tiempo, Tiempo de Análisis. De Análisis.
3: Muy
1: bien amigos, pues regresamos, estamos hablando eh, sobre la red universitaria y ciudadana por la democracia aquí en Tiempo Análisis. Les recuerdo que vía Twitter pueden hacernos llegar sus comentarios en arroba tiempo análisis y también a través de nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y la LADA 01800 50 52 688. Bien, pues hablábamos de esta organización que es la Red Universitaria Ciudadana por la Democracia, la cual eh, justo en el marco de las elecciones próximas pues brinda un o tiene esquemas o protocolos para trabajar el día de la elección y tocábamos el tema de seguridad. Eh, el tema de seguridad en la jornada electoral pues es bastante importante en el marco de justo la violencia política que estamos teniendo, ¿no? Eh, van más de 100 eh, candidatos que han sido asesinados en distintos estados del país y de diversas eh, corrientes o de diversos partidos. Entonces vemos que, pues, al, aquí justamente es un tema en el que obviamente inhibe al, al, al ciudadano o es sí es un factor que lo inhibe a ir a votar, ¿no? Independientemente de ir a votar eh, por quien guste, lo inhibe de salir de su casa y presentarse a, al pues, ante la casilla. Entonces, ellos hablaban de la seguridad. Yo les preguntaba, o les pregunto ahora al aire, de los protocolos o cómo se blinda la red, todos estos colaboradores de la red, ante este entorno de inseguridad.
3: Bien, Valentina. Eh, Nosotras hemos generado, pues, alianzas, justamente, con otros actores, con otras iniciativas que van a hacer observación electoral. Hemos también trabajado, pues, internamente desde la red, ciertos protocolos para cómo se va a comunicar, cómo se van a comunicar las brigadas. ¿no? Las brigadas tienen una persona por estado que les están coordinando. Esta persona de coordinación está en contacto con personas que estaremos aquí en la Ciudad de, de México monitoreando todo lo que pasa en los estados y con las brigadas. Pero también es importante decir que de las alianzas importantes que nos van a apoyar con los temas de seguridad es la red Rompe el Miedo, que es una red que pues tiene ya mucho más tiempo de haberse conformado y tienen muy bien armados sus protocolos de seguridad. Esta red eh, tiene un, una iniciativa también para hacer monitoreo de periodistas en el momento de de pues en la jornada electoral. Tienen muy bien armado y nos dieron un taller. Además de estar pues con mucha cercanía, vamos a trabajar con mucha cercanía con esta red, eh, nos dieron un taller informándonos de las consideraciones que, había, que teníamos que tener para ese momento, no, pues desde el despliegue cómo se tenían que dar las comunicaciones, cómo se daba la alerta de que alguien no se estaba comunicando, qué había que hacer, entonces pues sí que hemos preparado protocolos que vamos a que estamos distribuyendo a nuestras a nuestras brigadas de observación y, y bueno también sabemos que el peligro o la la violencia tan fuerte que vive el país en este momento Pues es, es innegable y muchas veces sale de del control de las autoridades incluso Entonces, pues también buscamos espacios en los que Las personas pudieran estar lo más seguras posibles O sea, no vamos a tratar de ser héroes ni heroínas de nada eh, Esa es información, pues sí, muy importante a tener en cuenta no No meterse en espacios donde hay peligro evidente donde sabemos que son focos rojos por Totalmente. violencia, por presencia de crimen organizado, sabemos que esos espacios también seguramente habrá otras cosas que, que repercutan en el proceso electoral, pero no podemos poner en riesgo a nuestras pues a nuestras alianzas, a las personas que están voluntariosamente formando parte de esta red y que van a estar en el despliegue. ¿no? Okay, hablaban
1: también de misiones especiales. ¿Quieren contarnos al respecto?
4: Claro, vamos a tener en este caso, como mencionaba Valentina, pues sabemos que hay focos, podemos decirle focos rojos, que en el historia electoral y como se han dado la ola de violencia en esta jornada electoral, que son tres en específico, ¿no? Los mencionábamos, nosotros desde desde el Centro Victoria en específico van a ser las personas que se van a desplegar estos puntos. Eh, Una va a ser a Tlaxcala, La otra va a ser a Chiapas y la otra a Veracruz Estas misiones especiales como tal Nuestro objetivo tampoco es poner en riesgo A nuestras compañeras ni compañeros Sino en, en pues el punto principal Es vincularnos vincularnos Pues con todas las personas que pueden ser autoridades O también con las personas Observadoras que están dentro de esos estados De parte de la red y hacer estrategias Mucho más amplias ya que en estos estados Pues por el historial que se tiene sí es conveniente que el trabajo sea un poco mayor no, Un poco más directo para tratar Tratar de vincularse también con sociedad civil que tenemos como organización, con pues personas ciudadanas que en algún momento quieran alguna información porque la red ha elaborado diferentes maneras de comunicarse a través de medios digitales, pero también con los contactos directos que tenemos en los estados. Entonces, estas misiones especiales son muy importantes para... Para el centro, porque, pues, eh, digamos que se manejan de una manera diferente. Como tal, nuestros despliegues tienen coordinaciones centrales y generales importantes, pero en estas misiones en específico son grupos, son grupos de trabajo acotados que van a llevar acciones muy, muy específicas, que son principalmente de vinculación, de vinculación y para entender cómo se está llevando el proceso desde la parte institucional, no hacer vínculos directos con las mesas. Eh, de trabajo que se hayan establecido por otras organizaciones o por otros ciudadanos y ciudadanas y también de observación y un tipo de monitoreo en las zonas. Más bien, a diferencia, esto es importante, o sea, los observadores y observadoras electorales tienen esta capacidad de estar dentro de las casillas electorales, ¿no? Pero en el caso de personas que van únicamente a hacer monitoreo, es estar viendo los pan los, el contexto, el panorama y tal vez la periferia que de, de la dinámica que se esté generando en estos estados. Entonces, estas tres misiones son muy importantes y especiales pues por la dinámica que han llevado estos estados y por eso específicamente se escogieron esos lugares.
1: Correcto. Cuando hablamos de grupos acotados, ¿aproxima ¿aproximadamente cuántas personas van a cada estado? Van a ir dos
3: personas. Dos personas. Tenemos eh, o sea, Estas dos personas son forman parte del equipo del Centro de Derechos Humanos, Vitoria, y, en realidad, pues el centro tiene ya vínculos desde, pues desde hace muchos años con personas que habitan en estas, en estas zonas. También las personas de la red que están en estos estados, eh, se, ha, se ha hecho ya un acercamiento. En realidad, lo que va de las misiones especiales es justamente ir a hacer una observación muy precisa, ¿no? Hacer, pues, las preguntas precisas con la sociedad civil de allá, con las autoridades de allá, con periodistas que estén trabajando allá, para tener la, la información, digamos, de, de... primera mano. De primera Gracias. mano, exactamente. Mucho más que estar, eh, pues, estando en casillas, haciendo la observación, llenando los formatos, que es una labor muy importante, van a ser otro tipo de, de, de labores, ¿no? Sobre todo, lo hicimos así, porque sí nos importa mucho que tengamos información de estos tres estados por lo que representan para la, para el proceso electoral pero eh, no, te, no tuvimos y esto es, pues, lo digo de forma muy sincera no tuvimos la capacidad de mandar despliegue para allá no hemos estado pues manejándolo de la mejor manera pero pues no tuvimos la capacidad para hacer el despliegue en estos tres estados en específico y entonces decidimos que a fuerza tenía que ir que pasar algo teníamos que hacer vínculos con las personas que estaban allá entonces mandamos una pequeña brigada dos personas que van a estar por un tiempo allá por tres, tres días estarán eh, pues haciendo acercamientos con quienes lo están viviendo pues de lleno quienes están habitando de forma pues local organizándose y que nos podrán dar información mucho más precisa
4: es importante Sí, gracias. Es importante sí acotar que justo estas misiones por eso son especiales, ¿no? Y son muy, muy limitadas estas dos personas, pero sí es importante mencionar que la participación ha variado mucho de estados a estados, ¿no? Tenemos, puede ser el caso de, de Hidalgo, que tenemos una representación pues bastante amplia, ¿no? Más de 15, 20 personas que van a conformar brigadas, que son parte de la red, pero a su vez que ellos de alguna manera van a pues hacer vínculos con otras personas, ¿no? Pero tenemos también otros casos, ¿no? Como en el caso de de, que serán de morelia de, de michoacán que también pueden ser solamente si hay solamente cinco personas no entonces digamos que los grupos y las brigadas se están conformando pues más bien de la de las personas que voluntariamente se registraron en la red y a partir de cada estado hay diferentes márgenes de, de, de personas no lo que sí es importante es que nuestros en nuestros cuatro estados principales que son morelos estado de méxico puebla y la Ciudad de México, las brigadas sí que se conforman de maneras diferentes, ¿no? Porque en este, aquí será importante mencionar que también habrá, eh, pues, brigadas de ex, internacionales, ¿no? Observadores de extranjeros acreditados por el INE, que estarán haciendo brigadas mixtas tanto de personas nacionales como de extranjeros. Y estos sí se desplazarán en estos cuatro estados y serán, pues, grupos un poco más grandes.
1: Correcto. Eh, profesor Walter.
0: Pues, Jimé, eh, yo, bueno, yo creo que lo han dicho de maravilla... Eh, tanto Vale como Donovan Pero yo me gustaría re reflexionar acerca de algo Fíjate que aquí hemos llegado Para tener que tener miedo para ejercer nuestros derechos políticos electorales, ¿no? Exacto. para que otro país o varios países extranjeros emitan alertas de no viajar el primero de julio a México porque ya saben que se pone medio fea la, la,
1: situación. la situación
0: ¿no? justamente eso es lo que queremos, es decir, este esfuerzo es, es no solamente para el domingo, sino lo que buscamos es que la siguiente jornada electoral o las que vengan, pues eh, ya no pase esto, ¿no? es decir, que ya no haya miedo, Ese, es, esa palabra eh, que los políticos eh, los politólogos eh, conocen muy bien, ¿no?, que es el miedo, ¿no? Eh, pues erradique de los discursos electorales, ¿no? Nosotros que estamos dando seguimiento a, a, a las campañas y a todo lo que está pasando, pues fíjate que nos hemos dado cuenta que incluso hay campañas que están diseñadas para el miedo, ¿no? Y justamente eso es lo que, lo que tenemos que erradicar, efectivamente, no se trata de jugarle al héroe, ¿no?, ni mucho menos, pero eh, pues tenemos fe. En que, en que esa palabra se tiene que eliminar de nuestro vocabulario democrático mexicano, ¿no? Entonces, eh, ojalá, ojalá y que este esfuerzo, pues, permee para las futuras generaciones, para aquellos muchachos eh, que, que tal vez tengan ahorita entre 12 y trece años, que les va a tocar eh, participar en las siguientes elecciones eh, presidenciales para el 2024, ¿no?, pues pensar en que no nos vamos a preguntar eso es decir que vamos a vamos a ejercer nuestros derechos de manera libre y sin miedo sin miedo,
1: no totalmente de acuerdo eh, le le iba a abonar algo a eso del miedo eh, en, justamente en las en los spots que vimos o las propuestas sobre todo de campaña de de los candidatos mencionaba mucho la paz, ¿no? La propuesta que tienen es eh, un retorno a la paz y justo es ante esta necesidad que hablamos ahorita en el marco de las elecciones del primero de julio, pero que no, desgraciadamente, no se limitan solamente a violencia electoral, o sea, no es solamente que así candidatos, no es solamente que el primero de julio vaya vaya muy probablemente a haber algunos conflictos ahí por, por el mismo entorno de violencia, sino que es un, un, un problema que hemos venido arrastrando y que simplemente ahorita, en ese marco, pues obviamente hay que estar mucho más alertas, porque no debe ser para nada un impedimento para ejercer este derecho que tenemos de es ir a votar por quien mejor nos parezca.
0: Sí, exactamente. Y de, déjame te platico algo, Jimé, que el día sí, de la jornada electoral... Muchas personas, muchos de, de los escuchas van a recibir mensajes de miedo, van a recibir mensajes diciendo, ¿sabes qué? No salgas porque se están poniendo fe las cosas, no salgas porque hubo balazos, no salgas porque hubo un atentado terrorista, es justamente parte de la campaña del miedo, muchas veces no está pasando eso, pero parte de la estrategia... De, de muchos antidemócratas, es inhibir la participación ciudadana, entonces yo, yo invitaría al público a no dejarse llevar por rumores, es decir, que chequen lo que está pasando de acuerdo a medios oficiales y que no se dejen llevar por lo que dicen este los mensajes del WhatsApp, que a lo mejor van a llegar hasta en de números desconocidos, y que van a decir, ¿sabes qué? No vas a votar por esto, por esto. no Entonces, la campaña del miedo no podemos dejar que triunfe frente al espíritu auténtico de la democracia.
1: Totalmente. Hablaban de un monitoreo. Este monitoreo eh, me llama la atención justo en el marco de, del boom que estamos teniendo del, del término fake news mm -hmm. o noticias falsas que se se propagan muy fácilmente, no digo. Eh, el rumor de de una un problema o de algo negativo pues es muy fácil que se expanda sí. lo vimos en, en el sismo del 19 de septiembre y lo seguimos viendo de manera cotidiana no nada más en el entorno político electoral sino en cualquier entorno en cualquier esfera basta con un rumor a través de WhatsApp sí. Digo, creo que todos hemos recibido algún mensaje de estos o visto alguna publicación en Facebook o un tweet que ni siquiera es de una cuenta verificada y ya dicen que pasó. O los mismos actores políticos propagan desgraciadamente estas sí. noticias sí. falsas con fotos de mítines que no existen o con mensajes de encuestas que tampoco existen. Entonces... <risa> Qué lamentable que estemos ante este entorno, pero ustedes hablaban de un monitoreo. No sé si este monitoreo va a tener acceso a la ciudadanía en general, hay una página en donde lo van a estar subiendo, o solamente es interno.
0: Bueno, eh, déjame decirte que lo del monitoreo, sí, pues, eh, nos, nos los asignamos la, los que estamos en el proyecto de diálogos por la democracia, y estamos dando seguimiento justamente a eso, ¿no? Tenemos un apartado de fake news. ¿no? que desafortunadamente ha sido otra de las estrategias de los antidemócratas ¿no? lanzar noticias falsas a diestra y siniestra, y hemos encontrado de todo, eh, desde las más extremas hubo una que, en que le atribuían ser eh, sofílico al candidato eh, de, de la coalición eh, Juntos Haremos Historia entonces eh, eran, a veces son tan absurdas pero se propagan, ¿no? Y desafortunadamente, eh, pues todavía no tenemos una una cultura para distinguir entre las fake news y las, las noticias reales. Sobre todo las primeras en caer son las mismas tías que te mandan las imágenes de Piolín cada lunes. Exacto. ¿no? Ellas son especialistas ¿no? en caer en, en ese tipo de, de, de fake news. Los más jóvenes como que ya, ya tienen un ojo más clínico, ¿no?, para detectar esas noticias, porque muchas de ellas vienen en, en, algún, en, en algunas páginas que ya se conocen por ser, eh, pues, repartidoras de fake news, y fíjate que hay un caso muy particular, una página que con cinco días de existencia lanzó un montonal de noticias que se volvieron virales, esta página se llama Retroceso, ¿No? y como esa tenemos un montonal, amor por México, este político MX, es sí, decir, anónimo. hay un montonal de páginas que están encargando de la, de la difusión de estas noticias, y por supuesto que también para las siguientes elecciones esperamos muchas reformas porque el internet se ha vuelto un espacio de impunidad, ¿no? porque eh, originalmente que el, el INE monitorea radio y televisión, pero el internet queda un poquito en ese eh, terreno fértil para la impunidad y pues se han cometido barbaridades, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, también de Pegelix que el Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación mandó al INE ¿Sabes que Revísame esta página y, y hasta la fecha la página de Pegelix, si tú te metes Pegelix, este punto com me parece todavía sigue eh, dando información tergiversada de uno de los candidatos eh, eh, a la presidencia, entonces, y, y si te fijas ...ahí también hay un problema... ...de dónde sacaron recursos para hacer una publicidad... ...digo, propaganda increíble que... ...en Seúl la vimos, ¿no?... ...la de Pegelix... ...entonces hay muchos muchas... este eh, ...fuentes, ¿no?... Pa, para, ...para este tipo de noticias... ...y este reno fértil de la impunidad.
3: Valentina... ...sí, yo quería decir que... Eh, ...bueno, además del monitoreo que están haciendo... ...diálogos por la democracia... ...que ha, han hecho un gran trabajo de... ...hacer monitoreo en medios justamente de fake news y de todo esto que se está publicando. Eh, en la jornada electoral y en pues en los momentos que tenemos observación, no nosotras vamos a estar desde la red, el despliegue va a ser desde el 29 al 5 de julio. Qué importante que menciones esto. este Entonces, justamente el monitoreo más bien al que yo me refería, tanto de seguridad mm. como de los formatos, los informes que nos vayan mandando las personas que están en campo... Eh, pues es eso, se hará una recepción de esta información y vamos a ver lo que es relevante publicar y lo que no. Hay cosas que, pues, si no está pasando nada, si todo va marchando bien, pues eso no no hay que sonar alerta, ¿no? Exacto. Pero es una forma de hacer justamente verificación de la información. Nos puede llegar, nos han, pues, ya eh, preguntado varias veces justamente, miembros de la red, y es importante que, pues, que lo mencionarlo... Que en el momento que están haciendo la observación, puede haber personas que se les acerquen a darles información sobre que a la vuelta de la esquina o en otra casilla está pasando algo muy fuerte, está habiendo violencia. Y en vez de movilizarse la brigada en ese momento, tenemos un mecanismo para que se comuniquen con nosotras y nosotras verificar esa información, justamente con nuestras alianzas, con nuestras eh, organizaciones aliadas y otras redes porque, pues, al final puede resultar peligroso que se movilicen para allá o una pérdida de tiempo, ¿no? Puede ser que, en verdad, no esté pasando nada. Entonces, también funcionará este centro de monitoreo de quienes están en campo como una suerte de filtro para, para sonar, eh, pues, alerta o no, o para difundir información. Esta información se estará publicando en nuestra, en nuestra página de Facebook. ¿Cuál es? Eh, que es democracia.red. 2018, es una una fanpage. Y también tenemos eh, Twitter. Tiene ahí, la palomita de, de... de Ok. No, no tiene la palomita de verificado, pues RUCD-2018. Ahí nos pueden encontrar Correcto. también. Y tenemos una página web que pues también ahí estaremos publicando nuestros comunicados, posicionamientos como red, si, si hay pues necesidad de salir en ese sentido, tanto antes como durante o después de la jornada se estarán publicando en nuestra red que es reddemocracia.org Correcto.
4: Donovan. Sí, gracias Jimena. Algo que me parece importante de lo que mencionaba Valentina y también el doctor Walter es que eh, justamente nuestro mecanismo de verificación se parte en estos tres niveles, ¿no? En el nivel más local, en un nivel más como de coordinación y monitoreo que va a partir desde aquí de la ciudad y en un nivel más grande que será como una coordinación general. Es importante también lo que mencionaba un poco hace rato de estas alianzas que han estado haciendo nuestros miembros de la red en diferentes estados, justamente en este sentido de verificar la información que está sucediendo o los acontecimientos que están pasando. Eh, en la jornada electoral ¿no? entonces lo que estamos pensando un poco con este mecanismo es justo que no que por lo que nos han comentado muchos, muchas de las personas especialistas de, de miembros de la red es que en muchos casos el, el papel del observador y observador es muy importante por eso, o sea porque tiene esta capacidad de estar en las casillas, monitorear, tiene ciertas eh, pues atribuciones con esta capacitación y acreditación que le dio el INE, entonces estos vínculos que hace con otros miembros de la sociedad civil o con personas que ellos hayan conformado como una red sólida y de alianza, pueden fungir un poco como, este, como esta parte de monitorear, ¿no? Monitorear las zonas que tal vez, o sea no pueden entrar a las casillas pero sí pueden monitorear las zonas aledañas o ir a verificar que tal vez puede llegar un grupo de personas diciendo no, en este lugar está pasando este incidente, pero entonces así hacemos que nuestros observadores y observadoras no no digamos que no pierdan esa dinámica que están haciendo dentro de las casillas, no, sino que tengan un equipo de soporte que pueda ir a verificar, ir a, a confirmar que esté pasando o no esté pasando cierta acción, y entonces tener un poco de filtro, no, así tampoco desplazamos y hacemos esfuerzos de más en lugares donde realmente no esté pasando nada, y también la información que nos va a llegar hasta el centro de monitoreo aquí en la ciudad, pues va a tener varios filtros, no. También estamos pensando un poco en que tenemos como estos tres pasos, no, de verificación. Tanto lo que nos dice la persona, nuestras personas observadoras, como lo que pueden informar nuestros monitores, pero también lo que dice la prensa, la prensa local, o lo que están publicándose en ciertos sitios, comparar, ¿no? verificar que realmente lo que se está mencionando y lo que se está diciendo sea verdadero, ¿no? porque esto es muy importante para poder actuar o no actuar en ciertas circunstancias de riesgo
1: totalmente En este sentido que hablan de los observadores y la mencionaste una acreditación del INE. Así es. Eh, cuéntame un poco de o cuéntanos de la acreditación del INE. Pues la
4: acreditación del INE básicamente fue un proceso que hicimos, eh, el Instituto Nacional Electoral sabe de la existencia de esta red, porque de hecho es un requisito que pide el INE para, a dar a, para que nosotros podamos tener este funcionamiento como organización promotora de la observación electoral. Entonces okay. digamos que todas las personas que son parte de la red tuvieron que pasar por un proceso de capacitación que dio el INE, y a su vez obtuvieron una acreditación formal. Esta acreditación les permite estar en la jornada electoral, desde el, la apertura de la casilla, durante toda la jornada hasta el cierre, tienen atribuciones al estar observando. Esto siempre bajo la premisa de quien es la máxima autoridad en las casillas, pues es el presidente de la mesa, ¿no? Exacto. Pero sí en una relación, pues, de observación, de estar haciendo reportes de incidencia y poder participar de esa manera. Ese fue como el primer, el primer filtro que tuvo la red, ¿no?, a llevar al INE pues, a todas las personas que quisieron participar, obtener esta acreditación. Esto es importante porque también últimamente hemos tenido pues mucha gente que quiere seguir participando, pero para ser observadores y observadores electorales tuvieron que pasar por un proceso que abrió el INE ¿no? para estas acreditaciones. Okay. Posteriormente a ese proceso, nosotros dimos capacitaciones ya internas con las personas que se acreditaron, desde la red donde explicamos pues todos los mecanismos de seguridad, de seguimiento y de incidencias, pero eso es un poco cómo funciona el registro con, frente al Instituto Nacional Electoral.
1: Totalmente, entonces estamos hablando de que todos estos observadores que tienen ustedes o que ese día van a estar en las casillas uh -huh. ya fueron previamente capacitados al igual que cualquier otro representante o presidente de casilla an por el INE.
4: Así es, y cuentan también con su acreditación que va a ser visible y con otros otras eh, pues, herramientas que les vamos a dar desde la red no, para visibilizarse y que también tengan seguridad okay. y que la sociedad pues si los, uh, los, reconoce, los la reconoce, los identifique, que es un movimiento pues ciudadano uh -huh. totalmente ¿no? y de observación.
1: Qué importante que tengan esta acreditación por parte del INE porque es un respaldo por parte de la organización es. que al fin y al cabo va a organizar, valga la redundancia, este instituto uh -huh. es el que va a organizar el encargado de pues toda la planeación de un proceso que pues uh -huh. las boletas ya se imprimieron desde eh, hace algún tiempo y pues en sí, el, el, todo el, el engranaje de lo que va a pasar ese día es, es bastante importante. Qué importante que los, los ciudadanos que acudan a las urnas vean la acreditación de estos observadores electorales y se interesen por seguir participando o se interesen por participar en esta red universitaria por la democracia. Si bien ya no como observadores, porque ya no van a tener este curso ante el INE, sí como pues participadores, hay que, hay que, hay que mencionar y puntualizar que la democracia no es solamente el ir a votar. Claro. Hablaba el profesor Walter, hablaban ustedes también de el día D, ¿no? Así y es. lo que, lo que, lo que hemos mencionado aquí que justo el 2 de julio seguimos en este, uh -huh. en este proceso democrático. Así es. Bien, pues eh, de, mencionaban que su despliegue empieza el 29 de junio y me hablaban de un, eh, una presentación a medios que van a tener el día 29 junio o mañana.
3: No, mañana, el día de mañana. Mañana, mañana tendremos un de... una conferencia de prensa, ¿okay? En el Hotel Ritz en Sobremadero, ahí en el centro histórico. Eh, esta conferencia de prensa ya hemos tenido varias de presentación de la red de las labores de la red, pero digamos es para dar inicio a nuestro despliegue. Ya están ya han llegado y ya habrán llegado para ese momento eh, personas que están acreditadas también como visitantes que vienen del extranjero, esta es otra acreditación que también es por parte del INE, que se les da a personas, pues, a la ciudadanía de otros países que eh, quieren participar como observadores y observadoras la red, como habíamos dicho, tiene ese componente internacional entonces, pues, estarán llegando estas personas y son quienes también van a dar van a tener voz en este espacio de mañana. Mañana vamos a hablar justamente de, pues nuevamente las preocupaciones que tiene la red, de las acciones que vamos que vamos a tener, del despliegue que ya hemos comentado aquí, de los alcances que tenemos y pues un poco el llamado a, a la sociedad civil a participar de forma activa, que ya habíamos hecho antes y que, pues como dije, ha sido impresionante verdaderamente, cómo ha sido el acercamiento hacia, hacia esta iniciativa que que ha sido pues de muchas personas de como decía de miembros de la academia de personas pues de México que, que han querido con estas preocupaciones en el marco de la jornada y en el marco del proceso que tenemos eh, pues participar de forma activa ¿no? entonces pues el llamado es eso si reconocen a nuestras brigadas, pues apoyarse, eh, compartir información, las personas que están en los lugares en donde tendremos despliegue o que tienen conocimiento de estos espacios, también que haya un acercamiento, ¿no? La importancia de llegar desde el 29 es justamente hacer alianzas, hacer eh, un acercamiento con, con las personas que están pues sin loco, que están en el espacio, que conocen. Sí mucho más, ¿no? Los estados que conocen el contexto en el que viven, que conocen cómo está realmente la violencia allá, o pues mucho más allá, ¿no? Que saben cómo han estado las campañas, cómo ha estado, cómo ha habido ese acercamiento, ¿no?, de las candidaturas. Eh, y también con las autoridades locales. Nos importa mucho, pues sí, resaltar que que, bueno, a raíz de que tenemos, pues dinero que tenemos, apoyo del FAOE, que es este fondo que ya mencionaba yo antes, hemos tenido acercamientos con las diferentes eh, con las diferentes con el Tribunal Electoral, con el INE y con la FEPADE no con los diferentes representantes de estas instituciones, entonces pues eso, como decir que también eh, nos importa tener este vínculo porque también vale de pues la exigencia a que nos den este respaldo no somos ciudadanía vamos a hacer eh, participación ciudadana y observación totalmente parcial y sin ningún interés detrás. Imparcial. Y, perdóname.
4: Imparcial. Sí, ¿Sí? No,
3: no, no, ya, sí, todo mal. Imparcial, discúlpenme, mm -hmm. no vayan a creer otra cosa. Este... Totalmente imparcial, pero también queremos resaltar la importancia de la labor de las instituciones y el acercamiento con estas, ¿no? Porque es importante exigirles también, en su caso, si es necesario, que hagan valer los derechos de todas las personas. Bien, Donovan, como comentario final.
4: Pues principalmente sí... Eh... Que la ciudadanía y tu auditorio principalmente conozcan de esta red, ¿no? De esta red y de todo el esfuerzo que se ha realizado, de, pues ya de hace unos meses, pero también eh, de toda la cantidad de personas de diferentes sectores, academias, ciudadanos, ciudadanas, que están participando de verdad de una manera pues totalmente voluntaria y creyendo en que puede ser esta esta oportunidad un momento pues es una, son unas elecciones, digamos, que históricas y únicas, ¿no? Entonces, el nivel de participación y la respuesta que hemos obtenido es bastante buena, bastante buena en el sentido de que nos ha permitido ver que las personas quieren exigir y tienen la posibilidad de exigir procesos de verdad democráticos, que y también el punto de, de, de ser ciudadanos y ser ciudadanas, críticos, ¿no? Críticos, esto mencionándolo, porque no importando los resultados que tengamos en la jornada electoral, hay que seguir promoviendo procesos democráticos en el país, ¿no? Por eso el trabajo de la red no es de un día en la jornada electoral, sino es de previo, posterior, y creo que el trabajo que seguirá será largo, ¿no? Para de verdad hacer que las instituciones respondan de la manera que tienen que hacerlo y que la participación sea más activa, ¿no? Entonces, es un llamado a principalmente a ciudadanos y a ciudadanas que ejerzan esta capacidad que tienen de acción, no únicamente en el voto, sino que también pueden impactar en otras esferas y ámbitos durante y posteriormente, que es lo más importante, ¿no? Entonces, muchas gracias, Jimena.
1: Muchas gracias a ti. Walter, un cierre.
0: Pues, Jimé pues me gustaría invitar al auditorio a, a que si conoce de alguna irregularidad o si, si siente que, que por ahí vio algún delito durante la jornada, pues nos mande un WhatsApp porque nosotros nos vamos a encargar también de dar asesoría jurídica para todo aquel demócrata que quiera ir a denunciar las malas prácticas electorales y, y me gustaría compartirlo con tu auditor. Nuestro WhatsApp es 55 sí. 50 sí. 30 71
1: 95. Ok, ¿lo repites?
0: 55 50 30 71
1: 95. Correcto.
0: Y eh, también este, estamos ahí en, en Twitter, arroba diálogos UNAM, ¿no? Eh, entonces, eh, nosotros estamos trabajando de la mano con, con el Vitoria, que de veras han hecho un esfuerzo fenomenal, ¿no? Yo estoy admirado por, por tanta este, pericia que han tenido este, todos los organizadores del, del, del Vitoria, ha sido, ha sido increíble eh, que me dieran la oportunidad de, de, de colaborar. Eh, con ellos también, ¿no? Y eh, pues invitar también a toda la gente que lleve bien cargado su celular, por si ve alguna irregularidad, discretamente pues eh, la grave, ¿no? Y la documente y, y se denuncie. Si alguien por ahí siente que hay algo que está mal eh, a las cercanías de la casilla, ¿no? Si de repente llegaron eh, acarreados que, que trajeron a votar, y conocen las casas, si ven por ahí una casa amiga, que las casas amigas en realidad son casas enemigas, donde se coacciona el voto, ¿no? De, de, digo, perdón, donde se compra el voto, este, pues denunciarlo, ¿no? O si ven a alguien que le estén coaccionando el voto, es decir, que están obligando, este, a votar por determinado personaje a cambio de, 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 de permanecer en su trabajo o algo así, pues, que, que nos hagan llegar, ¿no? Para, pa darle seguimiento y que no quede impune, ¿no? Y pues, eh, les mando un fuerte abrazo a mis queridos amigos, eh, del, de la red, ¿no? De, del Vitoria, por supuesto, a ti en, a, a en el auditorio, este eh, Jimeno, ¿no? y a todos en cabina.
1: Sí, muchas gracias. 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 Bien, pues el tiempo se nos acabó, pero yo los invito a estar pendientes de la Red Universitaria Ciudadana por la Democracia. Y les agradezco a ustedes por haber estado aquí en el estudio. Donovan y Jimena, Valentina, a Walter e no, en Vía telefónica. Y les recuerdo que en la cabina de operación estuvo Humberto Sánchez Castrejón. En continuidad, Tania Nicanor. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza. En la coordinación de producción estuvo Guillermo Edgar Perucho, en producción Carlos Correa. En la producción de cápsulas y montaje, Osiel Segundo. Se despide de ustedes, Jimena Lesama. Muy buenas noches.